0: שלום שלום, חורף בריא, חורף מוצלח, חורף של שמחות, של סגסוג שתשרה הברכה בכל מה שאנחנו עושים. באופן אישי, אני פותח את השנה עם הודעה עצומה לקדוש ברוך הוא. ערוץ היוטיוב שלנו, הרב שניאור אשכנזי, שהוא ערוץ היוטיוב של כולנו, חצה את העשרה מיליון צפיות. ברוך השם, אפשר לומר בצניעות, שזה השיעור הגדול בעולם. אתם מביעים אמון, הדברים כנראה נוגעים בלב, נוגעים בחיים, מחוללים שינוי ומהפכה אצל אנשים. אז אני צריך לפתוח באמת בהכרת הטוב עצומה לקדוש ברוך הוא, על כל החסד הזה. ומעבר לכך, אני רוצה לפנות אליכם. הצלחה, יותר ממה שהיא מזכה, היא מחייבת. הצלחה היא צו, היא קריאה מהקדוש ברוך הוא. היא אומרת, יש כאן משהו שעובד. יש כאן משהו שיכול לגעת בלבבות, יש כאן משהו שיכול ליצור גשר בין השמיים לארץ. יש לי המון תוכניות, אני רוצה אה, להפיץ את הדברים בשפות נוספות. אני רוצה להוציא דף שבועי, אלון שבועי על פרשת השבוע, שאנשים יוכלו לקרוא בשבת, לחזור בשולחן שבת. אני רוצה להיכנס הרבה יותר חזק ברשתות החברתיות, בשביל זה אני צריך אבל את השותפות שלכם בזיכוי הרבים. החל מהשבוע תחת השיעור השבועי ביוטיוב, יהיה קישור לדף נחיתה, לדף עם אפשרות לתרומות. וכל אחד מכם, בכל תרומה שהוא ייתן, בסכום קטן או בסכום גדול, זאת תהיה השותפות שלו בלהביא את דבר השם לעם ישראל. אני מניח שבין הצופים, המאזינים שלנו, יש כאלו שהברכה שורה במעשי ידיהם, וברוך השם הם קיבלו מהקדוש ברוך הוא יותר. אז אם יש מישהו שרוצה לקחת פרויקט שלם, רוצה לתת תרומה גדולה ולקחת על עצמו חסות ל... מהלך שלם, לעשייה שלמה, לדבר חדש, אז אפשר ליצור איתי קשר באופן אישי, בשמחה רבה, או דרך דף הנחיתה שאמרנו תחת uh, השיעור ביוטיוב, או באופן אישי לפנות אליי במייל שניאור אשכנזי ג'ימייל s hn eor a s h k n a zi שטרודלג'ימל דת אני אשתדל להיות זמין, לענות, להיות שותף, ובאמת ביחד נקדש שם שמיים ונביא את דבר השם לכל פינה, לכל מקום. עד שכבר נזכה ומלאה הארץ דיה את השם כמיים לים מכסים. את השיעור הראשון של השנה אני מכין כבר 12 שנים. כבר 12 שנים שאני לומד את פרשת נוח ואני מנסה איכשהו לפענח את המסתורין של מגדל בבל. וכל שנה אני אוסף עוד מפרש, עוד שורה, עוד רעיון, עוד הבהרה, עוד הבנה. ואני חושב שאנחנו הולכים היום לומר את אחת הנקודות היפות ביותר, המעוררות ביותר, הנוגעות לחיים. יפה גם מבחינה אינטליגנטית, יפה גם מבחינת המהלך הלמדני שניצור היום, נחבר היום באמת את כל חלקי התורה, פשט, רמז, דרוש וסוד, ויפה מבחינת הנגיעה בחיים, נושא שכל אחד מאיתנו חושב עליו כל יום. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מהבנאים של מגדל בבל. איפה הטעות הקרדינלית שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אפשר לומר את הביטוי הזה, אי אפשר לומר אותו. כאילו בחשש, ממש התורה אומרת, ואתה לא ייבצר מהם. מי יודע מה הם מסוגלים לעשות, לאן הם מסוגלים להגיע? מה קרה? מה הם רצו, בוני מגדל בבל? איפה הם טעו? רבותיי, אין נקודה יותר נוגעת לחיים, מעבר ליופי שלה והיצירתיות שלה, מאשר הנושא הזה של בוני מגדל בבל. הם היו המדענים הראשונים. הם היו הראשונים שהצליחו כביכול להחליף, לפי הטעות שלהם, הצליחו כביכול להחליף את האלוקים. הם הצליחו לייצר, להסתדר בכוחות עצמם עם בעיות שהיו להם. וזה נתן להם את ההשראה לחשוב שהם יכולים לפתור את כל הבעיות שלהם לבד. מה שהם לא הבינו, שכשבן אדם מצליח ופותר את הבעיות של עצמו, הוא לא מתחרה של אל אלוקים. הוא שליח של אלוקים, הוא הידיים של אלוקים, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא בחר בו. אם נכשלנו, אנחנו בוכים, אבל אם הצלחנו, צריכים להודות. אם הצלחנו, זה הרגע שהקדוש ברוך הוא אמר, היום אתם תצליחו. זה לא שהם חס ושלום החליפו את אלוקים, זה לא שהם הסתדרו בלעדיו, אלא להפך. הוא בחר בהם להיות אלו שיביאו היום את הברכה ואת ההצלחה למעשה ידיו. המדע הוא לא סתירה לאמונה. וההצלחה היא לא סתירה לברכה. היא-היא הברכה עצמה, היא-היא השפע שיורד מהשמיים. אז נפתח באמת את השאלה הזו. איפה הקדוש ברוך הוא איתנו ביום-יום? היינו איתו בחודש תשרי, מחובקים בסוכה, רוקדים עם התורה, מתעוררים בתשובה, אבל הגיע חודש מר החשוון, ואנחנו יורדים עמוק עמוק לתוך החיים. איפה הקדוש ברוך הוא איתנו? הוא איתנו פי שתיים. כל מה שאנחנו עושים... כל מה שאנחנו מצליחים, כל מה שאנחנו משגשגים, לכל מקום שאנחנו מגיעים, זה הכל היד שלו שמוליכה אותנו ומברכת אותנו. בואו באמת אה, נפתח את הסודות האלה של המדע, של החיבור בין המדע לאמונה, של ההמצאה, של היצירתיות. איפה הקדוש ברוך הוא? איפה החלק של הקדוש ברוך הוא? וכל החלק היפה, הטוב, המועיל הזה של החיים? אם מתחילים את השנה דיבורים על ברכה ועל הצלחה, אז בעזרת השם כל השנה תלך בכיוון הזה. בפתח השיעור, Uh, אני רוצה קודם כל uh, להקדיש את השיעור לעילוי נשמת uh, הרב הצדיק יורם מיכאל בן רבי חנינה ורינה אברג'ל, שעכשיו היה יום היורצייג שלו. לרב יורם היה את הזכות העצומה להיות מהמפיצים הגדולים והחשובים של התניא, של תורת החסידות. יש לו את הזכות שהמוני המוני יהודים, רבבות יהודים, לומדים כל יום את ספרי התניא שלו, את הרעיונות החסידיים שלו. הזכות הזו עומדת לו בוודאי בשמיים, ותעמוד גם הלאה. למשפחה, לילדים הגדולים שעושים דברים גדולים, כל אחד לפי ערכו ומעלתו ולכל המקושרים אליו, בזה ובבא. אה, עונג הוא לי, להבדיל אלפי הבדלות, להקדיש את השיעור הראשון של השנה לזכות ידיד יקר, שרון בן אורה, שכבר 12 שנים מעלה את השיעור לאינטרנט מדי שבוע. יש לו תרומה רבה בהפצה של השיעור הזה, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לו הצלחה בכל מה שהוא עושה ויישא חן וחסד בעיני אלוקים ואדם. פרשת נוח מספרת על שני סיפורים, שני אירועים ששינו את העולם. העולם שלנו הוא היום אחר בעקבות שני האירועים המטלטלים עליהם מספרת פרשת נוח. המבול והפלגה. המבול התחל את העולם. המבול היה סוג של בריאה שנייה. במשך קרוב לשנה העולם היה מוצף במים, במים רותחים. כל מה שהיה בעולם נחרב, נחנק, הושמד, חוץ מתיבת נוח. ובעצם נוצר עולם חדש. והפלגה מספרת על הראשית של הלאומים ושל השפות. אנחנו בעצם הרי שואלים את עצמנו, איך נוצרו הלאומים? איך נוצרו 70 אומות העולם? איך נוצרו מדינות, תרבויות כל כך שונות, כל כך רחוקות אחת מהשנייה? בעיקר, איך נוצרו השפות. הרי כל בני האדם באו מאבא אחד. לפי הסיפור של פרשת נוח, כל בני האדם באו מנוח. נוח ילד שלושה בנים, שלושת הבנים האלה התחתנו וכל אחד אף ילד בנים ובני בנים. נו, אם כולם באו מבית אחד, מאבא אחד, גדלו על סדן אחד, אז ילדים מדברים את השפה של האבא. מה אמור לשנות את זה? מה יצר את התרבויות השונות מסין אפריקה? מה יצר את השפות השונות? איך נוצרו שבעים אומות העולם? הסוד, ההסבר לזה, נמצא בפרשת הפלגה. בעקבות מגדל בבל, הקדוש ברוך הוא מקפיד, כועס מאוד, מופתע מאוד מההתנהגות שלהם, מהתוכניות שלהם. הוא בעצם מפלג את העמים, מפזר את העמים לכל העולם כולו. וכשהם מתפזרים לכל העולם, הם הופכים להיות ממשפחה לאומות, ממשפחה לשבטים. וכל אחד ממציא תרבות, ממציא היסטוריה וגם ממציא שפה. אז פרשת נוח הם שני אירועים ששינו את העולם לחלוטין. אנחנו עוסקים במאורע השני בדור הפלגה. דור הפלגה מתרחש איזושהי תקופה אחרי המבול. אני אומר מה שאני חושב, נקודה קצרה, מה שאפשר לאסוף מהמפרשים. במדרש רבה כתוב שהסיפור של הפלגה מתחיל שנתיים אחרי המבול. זמן קצר מאוד אחרי המבול. מצד שני, רש"י מביא דברי חז"ל שהפלגה התרחשה בימי פלג. פלג הוא הדור החמישי מנוח. צאצא של נוח. נו, בימיהם חיו יותר שנים מהיום. דור חמישים מנוח, זה לא יכול להיות שנתיים אחרי המבול, זה אולי 200 שנה אחרי המבול. הרד"ק אומר שההריסה, ההרס של המגדל, ההתפרקות של המגדל, התרחשה 340 שנה אחרי המבול. אז איך יכולה להיות מחלוקת במציאות שנתיים או 340? צריך לומר שאין כאן מחלוקת. כל תנועה פוליטית צומחת לאט. כל תנועה אידיאולוגית, כל תנועה רדיקלית, צריכה מאות שנים בשביל להגיע לשיא. התנועה של הפלגה, התנועה של בוני המגדל, התנועה של ההולכים לבקעה, הולכים לשנער, התחילה שנתיים אחרי המבול. האידיאולוג הראשון שדיבר על הדברים, היה שנתיים אחרי המבול. היה עוד בדורו של נוח. עד שזה צוואר תאוצה, ועד שזה הפך להיות מדינה, ושלטון, ועיר ומגדל, זה לקח 340 שנה, ובימי פלג, אז באמת נפלגה הארץ, אז הייתה התרסקות של התוכנית, אז הקדוש ברוך הוא מפרק הכל ושולח אותם לכל העולם כולו. על פניו הם רצו רק דברים טובים. על פניו, כשאתה קורא את הסיפור בתורה, אמרנו מסתורי, מסתורין של מגדל בבל, כי על פניו, כמו שאומר המדרש, מעשה המבול התפרש, מעשה דור הפלגה לא התפרש. התורה משום מה, ננסה להבין את זה גם, מקצרת ולא מספרת מה היה החטא. על פניו הם אנשים שראויים לחיבוק ונשיקה. מה הם רצו בסך הכל? על פניו, בפשט של התורה, הם רצו לחיות ביחד. האומות התחילו להתרחב, משפחה קטנה של אבא ושלושה בנים הפכו להיות אומות. התורה מתארת על פני עשרות פסוקים את הילדים של שם והנכדים של שם והילדים של חם והילדים של יפה. והם התחילו לחשוש שההתרחבות תהיה יותר מדי גדולה, שמההתרחבות הם יהפכו להיות אויבים ושונאים. למה? הם זכרו מה קרה לפני המבול. התרחבות גורמת לקנאה, קנאה גורמת לשנאה, שנאה גורמת למלחמות. מה שהם רצו זה למנוע את המלחמה. והם מחליטים להישאר שפה אחת ודברים אחדים. הם אומרים בואו נבנה עיר ונגור בה ביחד, ונמשיך לדבר שפה אחת, כולם דיברו על שפה אחת. לפי חלק גדול מהמפרשים כולם דיברו לשון הקודש. לא הייתה שפה אחרת, כולם גדלו באותו בית. ודברים אחדים, נמשיך עם אותה אידיאולוגיה. והחיים יהיו נפלאים. משק אחד, שלטון אחד, קיבוץ אחד, הכל טוב. הם הולכים לבקעה בארץ שינהר. בקעה בבבל, איפה שהתחילה האנושות, מסופוטומיה, בין הנערות הפרת והחידקל, אזור עיראק, סוריה של ימינו, והם מקימים שם בקעה. בבקעה הזו הם מתחילים להקים עיר. עכשיו עולה להם רעיון במרכז העיר להקים מגדל ענק וראשו בשמיים. אומר רק לי יקר, מה הרעיון של המגדל? המגדל יהיה המגדלור להחזיר את כולם הביתה. אם מישהו יחליט שהוא רוצה עצמאות, שהוא רוצה יחידנות, שהוא רוצה לפרוש מן הקבוצה, תמיד כשהוא הוא יזכור איפה הסנטר, איפה המרכז, והוא יחזור חזרה. אז זה הסיפור הבסיסי בתורה. מה הם רוצים לעשות? הם רוצים להקים עיר ומגדל כדי לקבץ את כולם יחד. וכאן יש בתורה פרט אחד שמושך את העין, וכמו שאנחנו נראה, בו טמון הכל. התורה מספרת שלא היו להם אבנים. בית בונים מאבן, אבן מאיפה לוקחים? ממחצבי אבן, מהרים. שנוצרו בעת בריאת העולם, שהטבע שהקדוש ברוך הוא יצר. אבל או שבבבל אין אבנים, או שלפחות באותה בקעה אין אבנים, כי בבקעה אין ערים. נו, איך אתה בונה עיר אם אין לך אבן? והם שוברים את הראש מה לעשות. ואז מומצא המדע. אז זאת ההמצאה המדעית הראשונה. למה? כבר קודם המציאו כל מיני כלים, כלי נגינה וכלי מחרשה. אבל קודם לא החליפו את מעשי האלוקים. קודם רק מצאו כלים כדי... להפעיל יותר טוב את המאגרים שהקדוש ברוך הוא נתן. אבל פה בפעם הראשונה הם יוצרים תחליף סינתטי, תחליף מלאכותי למה שאין להם, למה שהם לא קיבלו מהקדוש ברוך הוא. הם אומרים אם אין אבן יהיו לבנים. לבנים זה מוצר מעשה ידי אדם. אם האבן היא מעשה ידי הטבע, מעשה ידי האלוקים, הלבנה היא מעשה ידי אדם. לוקחים עפר, חול, מכניסים לכבשן, שורפים אותו, מדביקים ויוצרים את הלבנה. אותו דבר הם עשו עם בשביל להדביק את האבנים אחת לשנייה, אתה צריך חומר. חומר יוצרים, כך אומרים המפרשים, מסיד שמגובל במים. הסיד זה, את הסיד יוצרים מאבן ששורפים בכבשן. אז אם האבן בונים, ואת האבן שורפים, ויוצרים ממנה סיד לגבל במים כדי להדביק אותה. אבל להם לא היה אבן. אם אין להם אבן, גם אין להם סיד, גם אין להם חומר. ושוב, המדע יצר, והאדם גילה גאונות. ומהעפר הם, הם יצרו גם מלט, הם יצרו גם טית להדביק את האבנים. אם כן, זה הפרט היחיד שהתורה מספרת על הבנייה של העיר, והייתה להם, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחידים, ויהי בנוסע מקדם, וימצאו בקעה בארץ שינר וישבו שם. ויאמרו איש הרעהו, נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן והחמר יהיה להם לחומר. אבן לא הייתה, אז הם יצרו לבנה. חומר לא היה, אז הם יצרו חמר, יצרו מלט, טיט, מעפר. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם. למה? פן עפוץ על כל הארץ. אומר רק לי יקר, ממה הם חששו? פן כשיתרבו בארץ, יתפזרו ויבואו לידי מלחמות. כי מלחמה תמיד מצויה בין מדינה זו למדינה אחרת. אחרת. לפיכך נבנה מגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם. שם. כי בנוהג שבעולם, כל אדם יש לו חשק לבוא לדור בעיר גדולה, מקום קיבוץ אנשים רבים, לכאורה נשיקות, לחיות ביחד, בשפה אחת, עם אידיאולוגיה כלכלית אחת. המציאו את המדע, ציוויליזציה, התקדמות, העולם משגשג, העולם מתפתח. יופי, המשיח צריך להגיע. התגובה של הקדוש ברוך הוא, אם אפשר להתבטא ככה, היא אפילו כביכול בחשש. אם על דור המבול הוא כעס, הוא התאכזב מהם, הוא כביכול אומר, זה לא יכול לקרות. ויאמר השם, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. מי יודע מה יקרה. הבה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו. <אף> נותן להם הקדוש ברוך הוא את העונש הגדול ביותר לאנשים חיים. אפשר להרוג אדם, לקחת אותו מהעולם, זה מה שהוא עשה לדור המבול. אבל אפשר להרוג אדם בחיים. לקחת לו את התקשורת, לקחת לו את הפה. לעקור ממנו את היכולת לתקשר, ליצור אמון עם אנשים אחרים. וזה מה שעושה להם הקדוש ברוך הוא. הוא מבלבל ביניהם את השפה, הם שוכחים איך לדבר, וכשההוא הבנאי עומד למעלה ומבקש דלי עם חול, ההוא זורק עליו פטיש. וכשהוא מבקש פטיש, ההוא מעלה לו שק עם חול. אז הוא יורד ומכה אותו עם הפטיש, וההוא הולך ושופך עליו את החול. ומהר מאוד זה התפרק, ונהייתה שנאה, וקנאה, וזעם, ומלחמה ביניהם. ומרוב כעס וזעם, הם הולכים ומתפזרים לכל העולם כולו, ועל שם זה הם נקראים דור הפלגה, הדור שבימיהם נפלגה הארץ. ואתה קורא את זה ושואל ארבע שאלות עצומות, ארבע קושיות לפרשת דור הפלגה. א', על מה הכעס? אנחנו נגד אחדות? אנחנו נגד שפה אחת ודברים אחדים? אנחנו מחכים לימות המשיח, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לדבר בשם השם, כי אז כולם ידברו שפה אחת. אנחנו נגד ציוויליזציה? אנחנו נגד מדע? נגד חדשנות? מה הבעיה שלנו עם כל זה? אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. אומר המדרש, מסביר אבו דרבי נתן, למה אהוב את המלאכה? כי קודם נאמר ששת ימים תעבוד, ואחר כך נאמר ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. האדם הראשון לא טעם עד שהוא קודם עשה מלאכה. תכלית בריאתו הייתה קודם כל. איך לשון העבוד הרבי נתן, קודם כל, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ורק אחר כך נאמר הציווי מכל עצי הגן, אכול תאכל. קודם הוא הצטווה על הארץ, רק אחר כך הוא הצטווה על השמיים. קודם הוא הצטווה על בן אדם לחברו לפתח את העולם, ורק אחר כך הוא הצטווה על בן אדם למקום, על, חטא, על איסור מעץ אז איפה הבעיה במה שהם עשו? שואל האור החיים הקדוש, וכל המפרשים שואלים, מהו שכתב בניין העיר בפרטים המגונים? כאילו זו תופעה מגונה. והלא אמרו רבותינו שמרצון השם, שיתעסקו בבניין העולם. ככתוב, בעבוד רבי נתן, אהוב את המלאכה. שאלה שנייה שואל האור החיים הקדוש. אם הם טעו, אם הם חטאו בחטא מזעזע כלשהו, ואתה לא ייבצר מהם לעשות, אז מה צריך לעשות? להרוג אותם. לא לפזר אותם. כשאתה מפזר אותם אתה עושה יותר גרוע. אתה מפיץ את הרעיונות שלהם בכל הארץ. זה הופך להיות חלילה, הוא משלח גרורות בכל העולם. שואל האור החיים, איזה עונש זה להפיץ אותם? ואם טעו בפרטי הכפירה, אז א', לא נודע אופן הכפירה. אומר האור אני לא מוצא את הכפירה שלהם. וגם לא מספיק להענישם ואפיץ אותם. צריך עונש מסוג אחר לגמרי. שאלה שלישית, מה סיפור האבנים והלבנה? מה פתאום מסיפור בניית עיר ומגדל, שכל אחד מבין כמה כוחות, כמה יכולות, כמה כישרונות, כמה חומרים צריכים בשביל לבנות עיר ומגדל? כל מה שנשאר בסופו של דבר, זה שהם החליפו את האבן בלבנה ואת החומר בחמר. מה? מה מובן שאם התורה מספרת רק פרט הזה? בשביל לבנות עיר צריכים חקלאות, וצריכים אה, מתכות, וצריכים ברזל, ו- וצריכים אה, חומרים בכל, ב- 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 בכל תחומי החיים. לא. הם הפכו את האבן ללבנה. מובן שבפרט הזה נמצא כל המוקש, נמצאת כל האידיאולוגיה, כל התקווה, כל מה שהם רצו לעשות. מה מונח כאן? והשאלה הרביעית והאחרונה, מה הסיפור של השמות? אנחנו יודעים שאצל יהודים שמות זה עניין גדול מאוד. שמות לא רק במובן האישי של שם של אדם, אלא שמות של הקדוש ברוך הוא, שמות קבליים. הקבלה המעשית בורת את העולם עם שמות. מי שיודע את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, מה זה שם? שם זה בעצם מקור אנרגיה. שם זה בעצם צירוף של אותיות שיוצר שפע, שיוצר התנהגות, שיוצר אה, תגובה. שם זה שפת התכנות של העולם. מי שיודע את, את השמות של הקדוש ברוך הוא, את הצירופים מש, בסידור האריז, על מי שרואה, אנחנו לא מבינים, אבל לפחות זה כתוב. מבין שיש פה דברים גדולים. ואנחנו רואים אותם מתעסקים עם שמות. הם אומרים, נעשה לנו מגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם. הם מבקשים לעשות לעצמם שם. ما, מה המלחמה על השמות? יותר מזה שואל הרמב"ן שאלה עצומה. בפרשת המגדל, שמו של הקדוש ברוך הוא מתחלף. אחת התופעות המרתקות בתורה שצריכים לייחד לשיעור שלם, אולי בלי נדר, בפרשת שמות ובפרשת וירא. יש פרשות שלמות, שאנחנו לא שמים לב לזה, משנות את שמו של הקדוש ברוך הוא. משנות את ההתייחסות, משנות את ההגדרות אליו. אם זה עקבי, אם זה רציף, ברור שיש פה עניין גדול. אומר הרמב"ן בכל פרשת המבול, הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקים. ויאמר אלוקים אל נוח, ויאמר אלוקים, ויסגור אלוקים. בפרשת המבול, בתחילת פרשת נוח, הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקים. בפרשת המגדל, רק י"ו קו קו. הוויה הוא כמו שאנחנו קוראים את זה, עדני, למה בפרשת המבול הוא אלוקים? בפרשת המגדל הוא מתהפך? הם רוצים והוא עונה להם בשם אחר, יש פה מלחמה על שמות, אז בואו נבין, ארבע שאלות. א', מה חטאו? ב', איזה עונש זה להפיץ אותם? אם הם לא בסדר, תהרוג אותם. ג', מה הסיפור של האבנים והלבנים? ד', מה הסיפור של השמות? מוריי ורבותיי, אנחנו רוצים להיכנס, רק נקרא את הרמב"ן. היודע פירוש שם, מי שיודע מה זה שם, רומז הרמב"ן, יבין כוונתם ממה שאמרו ונעשה לנו שם, ויבין כל העניין. הוא אומר כאן עם הסיפור על השמות, תמונה כל המחלוקת שלהם עם הקדוש ברוך הוא. והסתכל בכל עניין המבול, שהזכיר שם אלוקים, ובכל עניין הפלגה, הזכיר השם המיוחד, יו"ד קו"ד קו"ד, שאפילו לא אומרים אותו כצורתו, לא אומרים הווי, אלא אומרים עד מובן שיש פה עניין גדול מאוד. לא צריכים לחשוב הרבה, צריכים פשוט לפתוח את העיניים. פשוט לעצור רגע ולחשוב על הימים שהם חיו בהם ולהבין את המצוקה שלהם. להבין מה עומד להם בראש, להבין את המאבק שהם מנסים לנהל. לא רק ביניהם לבין עצמם, אלא כביכול נגד שמיים. וראשו בשמיים. הם הדור השני לשואה. הדור השלישי לשואה. הדור הרביעי לשואה. לא צריך לספר ליהודים המבוגרים שמקשיבים לנו מה המשמעות של המילים האלה. הם הדורות שגדלים על הטראומה של המבול. הם הדורות שגדלים על התודעה שאם אתה לא הולך בדרך הנכונה, הקדוש ברוך הוא מחסל אותך. הם לא הלכו בדרך הנכונה, הם היו עובדי אלילים, הם היו עובדי עבודה זרה. הם ידעו שאורב להם, אורבת להם סכנה. אורב להם דין וחשבון שהקדוש ברוך הוא עלול לחסל אותם ממים, עלול לחסל אותם ממבול. לכן כשהם מתקנים ציוויליזציה, כשהם באים לפתור את הבעיות של העולם, את הבעיות של האנושות, מה הבעיה הראשונה שהם צריכים לפתור? לא רק את הבעיות ביניהם לבין עצמם, איך לחלק את השטח, איך לפתור את הבעיות איתו, איך למנוע ממנו את האפשרות להביא מבול, שוב מבול. איך מדינת ישראל קמה? הטראומה הזו של השואה. מה הנושא הראשון שחושבים הוגי המדינה? הולך שמעון פרס לצרפת? להקים כור גרעיני. כי אנחנו חיים עם התודעה הזו שלא תקום פעמיים צרה, היה לא תהיה. אנחנו רדופים. להבדיל אלפי הבדלות, זה דור רדוף. זה דור שיודע שלמעלה יש ריבונו של עולם שמנהל את העולם. אם הם רוצים ליצור ציוויליזציה, התקדמות, שגשוג, אם הם רוצים לפתור את הבעיות של העולם, לייצר חיים טובים, ארוכים, הם לא יכולים רק לדבר בינם לבין עצמם, הם צריכים לפתור גם את הבעיות איתו. למנוע ממנו את האפשרות לתת מבול. עכשיו תשאלו, הם חשבו שהם יכולים לפתור לו את הבעיות? כן, רבותיי, זה הראש של מדען. מדען שואל את עצמו, מה אני עושה עם מה שאין לי? איך אני מייצר, איך אני פותר את הבעיות של החיים בכוחות עצמי? והם כבר עשו את זה. זה הסיפור של האבנים והלבנים. הם לא קיבלו מהקדוש ברוך הוא משאבים לבנייה. הם לא הלכו על המקום הנכון. הם לא נולדו ברוסיה. אין להם גז ונפט ומרבצים של זהב ויהלומים. הם לא באנגולה ולא במקומות אחרים. הם בחרו במקום שהוא עני במרבצים טבעיים. הם לא יכולים לבנות בית אחד, בטח לא עיר ובטח לא מגדל. מה הם עושים? הם כביכול מחליפים את הקדוש ברוך הוא. אם אין לחם, תאכלו עוגות. אם אין אבנים, ניצור לבנים. בפעם הראשונה הם מייצרים מעשה ידי אדם, תחליף למעשה ידי שמיים. במקום אבנים יהיו לבנים, במקום חומר יהיה חמר. וזה נותן להם את הרעיון. אם החלפנו אותו בדבר אחד, אולי אנחנו יכולים להשתלט על כל התוכנה שלו. אולי אנחנו יכולים לשנות את כל המנגנונים של הטבע, ולמנוע ממנו גם את האפשרות להביא מבול, להביא מים. מצחיק, נכון? אז קודם כל בואו נפתח גמרא מדהימה, אבל לפני הגמרא הזו, אני רוצה להקריא לכם כותרת. תבדקו אותי. נדמה לי שזו כותרת מלפני עשרים שנה, ב-2002 בגלובס, אבל תחפשו לפי המילים. זה הכותרת המדויקת בגלובס. ביל גייטס רוצה להיות אלוהים, כך במקור, תסלחו לי. משקיע בחברה שרוצה לעצור הוריקנים באיבם על ידי הפחתת הטמפרטורה במאה האוקיינוס. ביל גייטס רוצה לעצור הוריקנים, הוא לא היה הראשון. בוני המגדל רצו לעצור הוריקן, רצו לעצור את המבול, זו הייתה התוכנית שלהם. כשהם הולכים לבנות מגדל, הם לא רק רוצים לפתור את הבעיות בינם לבין עצמם, לקבץ אחד את השני, אלא למנוע מהקדוש ברוך הוא את היכולת להביא שוב מבול, להשתלט על התוכנה, להשתלט על הקודים שמפעילים את העולם הזה. ספר יצירה, להשתלט על ספר יצירה, ולהבין איך הוא, אגב היום האמריקאים, יש לצבא האמריקאי אפשרות לפזר עננים, ליצור ערפל, בתנאי מלחמה צריכים לפעמים לעשות את זה. הם היו הראשונים שחשבו על זה. עכשיו נבין גמרא עצומה. הגמרא אומרת, ב, נקרא את זה מבפנים, גמרא שנראית כל כך תמוהה, אבל תראו איזה יופי מונח בה. סנדרין קט א', אומרת הגמרא, הם אומרים, וראשו בשמיים. מה הם מתכוונים וראשו בשמיים? מה יעזור להם להגיע עד השמיים? רוצים מגדל גבוה, שיעשו אותו בגובה של 20 מטר, ויראו אותו האוניות, יראו אותו המטוסים, יראו אותו עוברי דרכים, יראו אותו כל מי שמגיע מרחוק. מה זה וראשו בשמיים? מי רוצה להגיע לשמיים? אומרת הגמרא, לא. הם חושבים ולפתור את בעיית המים. המבול הרי מגיע משם. אז הם רוצים לפתור את בעיית המבול, את בעיית המים שמגיעה משם. איך הם יעשו את זה? אומרת הגמרא דברים שנראים ממש תלושים לחלוטין. אומרת הגמרא סנהדרין ק"ט, נבנה מגדל, אמרו, נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו. נעלה לשמיים, נרביץ לרקיע, נרביץ לעננים, עד שישפכו מהם כל המים ויגמרו לו המים. זה שואלת הגמרא על דעה זו, השיבנו מגדל בהר, למה בבקעה? שיהיו יותר גבוהים? לא. נחלקו לשלוש כיתות. אחת אומרת נעלה ונשב שם. אחת אומרת נעלה מעל העננים, ואז לא יוכל לפגוע בנו. ראשו בשמיים, נעלה מעל העננים, המים יורדים למטה ולא עולים למעלה, לא יוכל להוריד עלינו מבול. דעה שנייה אומרת נעלה ונעבוד עבוד עבודת כוכבים. מה הם מתכוונים? אומר המהרשה רעיון עצום. הם אמרו, בואו נחיה ביחד, במגדל. שיותר משהקדוש ברוך הוא אוהב את האמונה, הוא אוהב את האהבה. כשיש אחדות בין אנשים, הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח. איך נאמר בפסוק? חבור עצבים אפרים, הנח לו. כשאפרים, כשעם ישראל, הבן יקיר לאפרים, כשעם ישראל חי בחבורה, הקדוש ברוך הוא מניח לו. אפשרות שנייה, הם אמרו, בואו נקים מגדל, וראשו בשמיים, והאהבה שבמגדל תגיע עד השמיים. ותגרום לקדוש ברוך הוא לרחם עלינו, להניח לנו לנפשנו, גם אם אנחנו עובדי עבודה זרה. ודעה שלישית אומרת, ואחת אומרת, נעלה ונעשה מלחמה עימו. לא, נעלה את העבודה זרה לראש המגדל, והוא ילך למלחמה ישירה עם ריבונו של עולם. זאת אומרת, אומר המהרשם, מה הם בעצם רוצים? אפשרות ראשונה, או לקחת ממנו את האפשרות להביא מבול, להשתלט על מקורות המים שלו, או שנגמור לו את המים, או שנעלה מעל העננים, או שננתק את הקשר בינינו לבינו. פשוט נגרום לו לשכוח מאיתנו, כי אנחנו נחיה כל כך יפה שאבא ימחל ויסלח לנו, או שנעלה לעשות מלחמה ישירה איתו. מה מונח כאן? זה נשמע מצחיק, נכון? נגמור לו את המים, נעלה מעל העננים. מה מונח פה? הם לא היו מטומטמים, הם היו גאונים. הם אמרו, בואו נגלה את הסודות. איך הוא מביא מים? ונפזר לו את העננים. אמרנו, ויל גייטס רוצה לעשות את זה. לא חלילה לפגוע בקדוש ברוך הוא, אלא לעזור לבני אדם. אבל זו הייתה הכוונה שלהם. הם חשבו שהם הגיעו למקום כזה, שהם יכולים להחליף את הקדוש ברוך הוא, להחליף את העננים. עכשיו נבין דבר גאוני. הגמרא מתחילה ואומרת, דעה ראשונה, לקחת לו את המפתחות של המים. דעה שנייה, לחיות בעבודה זרה בשקט. דעה שלישית, לעשות מלחמה איתו. איך, הם חשבו שהם יעשו מלחמה איתו? פה נמצאת כל הנקודה. אם אתה של הטבע, אם אתה פותר את הבעיות של החיים, אתה בעצם חס ושלום משכיח את הקדוש ברוך הוא. זה השלב השני. השלב הראשון הוא לקחת לו את המפתחות על המים. מה יקרה בשלב השני? כולם יעבדו עבודה זרה. כולם פשוט ישכחו ממנו ויחיו בעצמם. יעבדו את עצמם, את האלוהים של עצמם. עד כדי כך שילכו ויעשו מלחמה איתו. מה הכוונה? הם חשבו שעבודה זרה יכולה לעלות לשמיים ולפגוע בקדוש ברוך הוא? הם התכוונו להגיד, אף אחד לא ידבר עליו. הוא יהפוך להיות לא חשוב, חלילה, למה? כי מתי אדם נזכר בקדוש ברוך הוא? בואו נודה על האמת, כשרע לנו. כשאנחנו מתמודדים עם בעיה יותר גדולה מאיתנו, ואין למי לפנות, אנו, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. כשאין לך על מי להישען, כשהממשלה לא יכולה לעזור, והרופא לא יכול לעזור, והעורך דין לא יכול לעזור, והרואה חשבון לא יכול לעזור, אז מה נשאר? לפנות לריבואנה נשא שלנו. זה טבע האדם. כשרע לו, הוא פונה בתפילה. כשטוב לו, וישמע לשירות ויבעט, הוא פשוט שוכח. אמרו אנשי המגדל, אם נצליח להשתלט על מקורות הטבע, על יסודות הטבע, על מהלכי הטבע, אם נפענח את שפת התכנות שבה הוא מנהל את עולמו, זה יגרום לכך שנעלה ונעשה מלחמה איתו. מה הפשט? פשוט כולם ישכחו ממנו. הוא יהפוך להיות לא רלוונטי. למע... עברנו את זה לפני שנה. התחילה הקורונה, כולם בחור. כולם צעקו ריבויין שלנו, סוף העולם מגיע. ואז הומצא החיסון, והתפילות, לא נעים לומר, התחלפו בלמצוא חברים בכללית כדי לקבל ראשון את החיסון. זה טבעו של עולם. המדע באיזשהו מקום מחליף את האמונה. כשאנחנו חיינו לפני 70, 80, 90 שנה, החיים היו קשים. מה היה העולם בערך עד השואה? או מגיפות, או מלחמות, או רעב. או דבר, או, או שבי ומשחית. איזה חיים היו. אנשים קמו בבוקר, למה הם חיכו עד סוף היום? מה היה החלום שלהם? לגמור את היום בשלום. יותר מזה הם לא ביקשו. שהמלך המטורף לא יצא למלחמה של 30 שנה, והגברים לא יחזרו הביתה. שלא תפרוץ איזה מגפה, או איזה רעב, או איזה דבר, או מי יודע מה. היום, ברוך השם, בבסיס החיים טובים, המים זורמים, יש דמוקרטיה, לא יוצאים כל יום למלחמות. יש את האו"ם, שמייצר שלום. היום האתגר האמיתי של יהודי זה לזכור את מה שהם שכחו ולזה אנחנו רוצים להיכנס. ועתה לא ייבצר מהם כל מה שרצו לעשות. איפה הם טעו? רבותיי, הם לא טעו בזה שהם רצו להמציא מדע, להמציא ציוויליזציה. הם לא טעו בזה, זאת מצווה גדולה, המדענים עושים מצווה עצומה. הציווי הראשון שמקבל האדם מהקדוש ברוך הוא. המילים הראשונות שהוא שומע מהקדוש ברוך הוא, עוד לפני שהוא מצטווה לצדד. ורו ורו ומילאו את הארץ וכבשוהה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא עולם כי הוא בוירא, כי הוא בורא, כי הוא יוצר, כי הוא אוהב, אם אפשר להתבטא בביטו... בביטוי הזה. כי הוא רצה לראות עולם משגשג, עולם טוב, עולם שאנשים מתפתחים בו. והוא נתן לנו את הזכות להיות השותפים שלו במעשה בראשית. שותפים במובן הרוחני ובמובן הגשמי. לכן כשאדם מפתח ויוצר, הוא לא מתחרה בקדוש ברוך הוא, הוא שותף של הקדוש ברוך הוא, הוא חייל של הקדוש ברוך הוא. הטעות שלהם הייתה שהם חשבו שאם הם מצליחים, הם יוצרים תחליף למעלה. הם לא מבינים שהם יוצרים חיוך למעלה, הם יוצרים שמחה למעלה, זה מה שרציתי. נתתי לכם שכל ויכולת. איך נאמר, כשתומאס אדיסון, אחרי ששת אלפים ניסיונות, המציא את הנורה החשמלית, אז מה, זה היה אה, 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 צער למעלה? יהודים יוכלו עכשיו לשבת וללמוד, בלי נרות, בצורה נורמלית. להפך, זה היה יום הברכה שהקדוש ברוך הוא בחר בו. ואמר לו, היום, בניסיון ה-6001, אתה תצליח. יש על זה מדרש מקסים שמעביר את זה כל כך יפה. המדרש מספר על שיחה בין טורנצרופוס לרבי עקיבא. אמר טורנצרופוס לרבי עקיבא, אתם יהודים? אתם מאמינים? אתם מכבדים את כבוד הקדוש ברוך הוא? אתם הרי מזלזלים בו. יורדת לעולם יצירה שלמה, יורד לעולם ילד, היצירה היפה ביותר, תינוק. מה אתם עושים איתו? תיקונים, שיפוצים. אחרי שמונה ימים משכיבים אותו על המיטה ומסירים את העולה. אתם בעצם מה אומרים? שמעשי ידי הקדוש ברוך הוא אינם שלמים, אינם מתוקנים. הלך רבי עקיבא, הביא לו מהשדה שיבולים ועוגות. אמר לו, תגיד לי, מה מתוקן יותר, השיבולים או העוגות? אמר, עוגות. ותרונסרופוס הבין את הרמז. הקדוש ברוך הוא יצר את הבסיס ונתן לנו את האפשרות ואת הזכות להשלים את מעשי ידיו. להשלים את מעשי ידיו במובן הגשמי של שיבולים ועוגות, אבל בוודאי במובן הרוחני של הבחירה בטוב, של הסרת האורלם. לכן מה שהם טעו, הקדוש ברוך הוא לא שולל את המדע. הקדוש ברוך הוא אומר תייצרו, תפתחו, תשגשגו, אבל תבינו שכל ההצלחה שלכם היא ברכה שלי. ההצלחה שלכם היא בוקר, שבו אני בחרתי ואמרתי, היום יהיה לכם יום מוצלח, היום אתם תהיו אלה שיזכו להביא לעולם את החוכמה, את הידע ואת המדע. אולי זה ההסבר לשאלה השנייה של האור החיים. הוא שאל, אתה כועס עליהם? ואתה לא ייבצר מהם? תהרוג אותם. מה אתה מפזר אותם? מאוד פשוט. הם לא טעו בעצם המעשה שלהם. הם היו מדענים, הם היו חכמים, העולם זקוק להם. מה פתאום להרוג אותם? הם טעו בגישה, בתכלית, בכוונה, בפרשנות. אז מה אתה עושה עם אדם שטועה בגישה? אתה מפזר אותם לבתי מדרש רבים. ואז כל בית מדרש יפרש את הדברים אחרת. אם אדם טועה בגישה שלו, אז מול הלל, להבדיל, אתה יוצר שמאי, ואז אם אחד אומר א', השני יתקן אותו ויאמר ב'. אין סיבה להרוג אותם. הם אנשי מדע, הם אנשי חוכמה, הם אנשי השכלה, הם עושים דברים נפלאים. הם רק טועים בגישה, הם טועים בכוונה, אז בסדר. אז אלה יהיו באוניברסיטה הזאת, ואלה יהיו באוניברסיטה ההפוכה. ואם צד אחד יהיה חלילה כפרני, אז הצד השני יהיה יותר מאמין, ויאזן ויתקן אותו. אז הבנו, א', מה היה רע במעשה שלהם? מה היה רע? שבעצם בניית המגדל נועדה לעקור את שם שמיים. נועדה ל- 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 ליצור עולם ללא אלוקים, עולם ללא תלות, עולם שבו אנשים אינם צריכים להרים את העיניים למעלה. מצד שני, היות שעצם המעשה שלהם היה נכון, אז הקדוש ברוך הוא לא הורג אותם, רק מפזר אותם. ואני מבין מצוין את השאלה השלישית, אני מבין היטב למה, ما, מה הסיפור של האבנים והלבנים, מה התורה עושה מזה עניין, למה זה הפרט היחיד שמדובר עליו, כי פה טמון המפתח, פה נמצא המפתח לכל מה שדיברנו, הביטחון שלהם נבע מזה שבפעם הראשונה הם מצליחים ליצור מוצר סינתטי מלאכותי, והם אומרים, אם כך, אולי נוכל לפענח את כל סודות הבריאה, להשתלט על כל התכנות של הבריאה, ובעצם חלילה לבוא למצב שאנשים אינם צריכים להרים את העיניים למעלה. עכשיו רבותיי, בואו ניכנס לדבר נפלא ומיוחד. אמרנו שיש פה עסק עם שמות. אז זה עניין קבלי, אבל אני אומר אותו בשפה הכי פשוטה. בתרגום החסידי, קבלה קשה להבין, אבל החסידות היא תרגום מאוד מאוד פשוט לרעיונות קבליים. ואני רוצה לומר את זה בצורה הכי פשוטה, הכי נוגעת והכי מעניינת, אין דבר שיותר נוגע ליום-יום שלנו. חודש תשרי זה היה בריחה מהמציאות, זה היה לחיות בתיבה. אנחנו עכשיו בתוך המים הרבים של המבול, בתוך המים הרבים של תרדות הפרנסה. אין נקודה יותר נוגעת לחיים, לשנה החדשה, המעשית, השגרתית שמתחילה, השנה היצירתית ובעזרת השם המוצלחת שתהיה, כמו הרעיון של עכשיו. מה היה הסיפור של שמות אלוקים ושמות הוואי? הם האמינו בשם אלוקים. הם לא האמינו בשם הוויה. לכן הקדוש ברוך הוא מסתיר את שם אלוקים ומאיר, מדבר איתם דרך שם הוויה. וזו הייתה המהפכה שהפכה להם את הראש. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם עם שתי הנהגות. עם הנהגה של נס והנהגה של טבע. הנהגה של נס זאת הנהגה גלויה. יש רגעים בחיים שאדם רואה את הקדוש ברוך הוא, מלחמת ששת הימים. שאומה קטנה תנצח 21 צבאות, תנצח צבאות שעומדים מאחוריהם מאות מיליוני אנשים, שעומדים מאחוריהם המדינות העשירות בעולם עם הנפט וכל העושר הערבי של אותם ימים, עם העוצמה של הליגה הערבית של אותם ימים, שמדינה של כמה מ- 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 מיליון או שניים תנצח אותם, זה נס, זה לא דבר נורמלי. בחיים לפעמים אדם רואה ניסים, הולך לו, הוא בדיוק מקבל את הטלפון שהוא צריך, הוא בדיוק... שם מרחם, אדם מתגלגל עם האוטו שלא נדע, אני יודע מה שם בוודיות, ב- 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 בעלייה לירושלים, ליד טלסטון, ויוצא שלם, הוא רואה נס. זו צורה אחת של הנהגה של הקדוש ברוך הוא של העולם. לצורה הזו אנחנו קוראים שם הווי. מה זה שם הווי? שם של גילוי, שם של הערה, שם של שפע, שם שבו רואים את הקדוש ברוך הוא במלוא עוצמתו. ההנהגה אבל ולה... פופולרית, הדומיננטית, הרגילה, השגרתית של הקדוש ברוך הוא, היא משם אלוקים. אלוקים בגימטריה, הטבע, 86. ההנהגה השגרתית של הקדוש ברוך הוא היא לא ניסים, אלא שהוא הגביל את עצמו במגבלות של הטבע. למה? מכל מיני סיבות לא ניכנס לזה עכשיו. אבל העובדה היא שהקדוש ביום יום הגביל את עצמו בהגבלות של הטבע. מי שעובד, יש לו, מי שלא עובד, אין לו. אין פה מקום לעמוד ולהתפלל ולצעוק. הלו, אתה רוצה לזכות בלוטו? כרטיס קנית? אתה רוצה להיות בריא, אתה שומר על הבריאות? אתה אוכל מה שאתה רוצה ותתפלל, זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא הגביל את עצמו בכלי הטבע, בכלים של כללים קבועים ומסודרים, שמי שעומד בהם שורד, מי שעומד בהם מצליח, מי שלא עומד בהם, חס ושלום, דורך על המקום ונופל. הם האמינו בדיוק בדבר הזה. הם לא כפרו במציאות שמיים, הם לא כפרו שאין אלוקים חס ושלום. הם האמינו בו, הם ראו אותו במבול. אבל הם סברו. שהקדוש ברוך הוא הגביל את עצמו בכללים קבועים ומסודרים מראש. במערכת של תכנות, של שפה, שעובדת לפי עקרונות שאין בה הפתעות. המחשב לא אמור להפתיע. אם הוא מפתיע, זה אומר שיש באג בתוכנה. אבל תוכנה תקנית, מסודרת, שעברה את כל ההגעות תוכנה הנדרשות, לא מפתיעה. הם טענו שהקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו למחשב, לכללים קבועים ומסודרים שלפי זה הוא מנהל את העולם. ובעצם זה נכון. שם אלוקים זה שם שאין בו הפתעות, הטבע הוא שם שהוא, הם, הם כללים קבועים. הם האמינו בשם אלוקים. ואז הם באו ואמרו, אם הוא אלוקים, אם האין סוף מנהל את העולם הזה עם כללים ברורים מראש, אז בואו נפצח את הכללים ונחליף אותו. אם זה עובד על תוכנה, בואו נלמד את התוכנה ונשתלט עליה. נהיה האקרים, נעשה התקפות סייבר ונשתלט על התוכנה, נשבש אותה. מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? מדבר אליהם בשם הוויה, מוציא את שם אלוקים מהמשוואה ומדבר איתם עם שם אדנות. למה? לומר להם ארבע מילים, וזה כל החיים של יהודי. הוויה ואלוקים כול אחד. אין טבע. מה זה טבע? אין כללים. הכללים זה בסך הכל סדר שהוא יצר כדי להביא את הנס. הכללים זה בסך הכל צינורות כדי לשפוך לתוכם את הברכה. הוא בסך הכל החליט שאת אותה ברכה שפעם הייתה יורדת עם לחם מהשמיים, הברכה הזו היום תעבור דרך עבודה. אבל העבודה מפרנסת? העבודה לא מפרנסת. לא מאמינים לי? תקשיבו כותרת, לכו תבדקו אותה. קראתי אותה בשבוע שעבר. קיבוץ חפץ חיים מפרסם את הדוחות הכספיים שלו. מהן עולה כי זו הפעם השנייה שבשנה השישית לפני השמיטה, האדמה הניבה רווחים כפולים. לכו תבדקו אותי, דוחות כספיים, אין שקרים בדוחות כספיים. הקיבוץ אמור לחלק יותר כסף לחברים בגלל שהוא הרוויח כפול. הוא לא ימציא דברים כאלה בשביל לעשות לי טוב על הלב. האדמה בשנה השישית הניבה רווחים כפולים, וזו כבר השמיטה השנייה שהם רואים את אותו הדבר. רבותיי, יש טבע? מה הם עשו? הם עבדו יותר? הם קמו באותה שעה כמו בשנה החמישית, הם עבדו עד אותה שעה כמו בשנה הרביעית, ואותה אדמה, עם אותם חקלאים, עם אותן שיטות עבודה, בשנה השישית הניבה כפול. מה זה אומר? ששם אלוקים ושם הוויה הם אחד ממש, שם אלוקים זה רק השליח להביא את הברכה בכלים של טבע, את זה הם טעו, את זה הם שכחו. כשהם באו להחליף את הקדוש ברוך הוא, הם שכחו שאין מושג כזה. הקדוש ברוך הוא לא התפטר, והקדוש ברוך הוא לא עזב, והקדוש ברוך הוא לא נותן לטבע להתנהל מעצמו. זה לא מחשב שמייצרים תוכנה, ועכשיו התוכנה פועלת, וביל גייטס עובר לפתח את התוכנה הבאה. זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא המחדש בטובו בכל יום תמיד. הוא כל יום מחדש את התוכנה, וכל יום משדרג את התוכנה, וכל יום מעדכן את התוכנה, וכל יום מכניס לתוכה את המסר ואת השפע שהוא רוצה להעביר דרכה. זה המסר שיהודי אמור לזכור. המבול. אין בעצם שום הבדל בנס נס לבין טבע. אין שום הבדל בין תשרי לחשוון. בתשרי ידענו שהכל ממנו. היינו חבוקים באור שלו, בחיבוק שלו. בחשוון אנחנו עוד יותר חבוקים באור שלו. כי הנס שבתוך הטבע הוא נס שיותר גדול מאשר הנס שמחוץ לטבע. הזכרנו פעם וורט נפלא בשיעור שדיברנו על שמיטה בשנה שעברה. ברכת המזון, אלו שלוש ברכות מדאורייתא. אחר כך הברכה הרביעית, אבל שלוש ראשונות מדאורייתא. ברכת הזן את הכול. ברכת הארץ וברכת ירושלים. ברכת הזן את הכל, תיקן משה רבנו כשירד המן. יוצאים בבוקר ורואים לחם יורד מהשמיים. לא צריך לעבוד בשביל להביא כסף. לא צריך לקחת את הכסף וללכת למאפייה לקנות לחם. על פתח הבית יורד הלחם. משה רבנו קם ובירך, ברוך אתה ה' הזן את הכל. לא היו טעויות, היה ברור שזה בא מלמעלה. היה ברור שאם יש טענות על הלחם, אנחנו יודעים למי לפנות. לא לאנג'ל ולא לברמן, לפנות לריבונו של עולם. ברכה שנייה תיקן יהושע כשנכנסו לארץ. זכינו להגיע לארץ ישראל, לנשק את האדמה, להרחיק את האויבים. ש- 31 מלכים היו פה, תיקן ברכת הארץ. דוד ושלמה תיקנו את ברכת ירושלים. וכאן עולה השאלה הפשוטה. מה רלוונטי בברכה הראשונה? מילא ברכה שנייה ושלישית, אני מבין, ברכת הארץ בוודאי, ברכת ירושלים, קל וחומר שבוודאי. אבל ברכת הזן את הלחם כבר לא יורד מהשמיים. זאת ברכה לבטלה, על מה אתה מברך הזן את הכל? הוא לא זן אותי, אני זנתי את עצמי, אני הלכתי ועבדתי והזנתי ויגעתי. כי שום דבר לא השתנה, הוויה ואלוקים, כול אחד. הטבע ומעל הטבע זה מציאות אחת ממש. הטבע זה הברז שאתה יוצר. אבל מעל הטבע זה החיבור למקורות, זה החיבור למוביל הארצי, משם מגיע השפע. החליט הקדוש ברוך הוא שהשפע לא ירד מלמעלה, אלא יבוא מהארץ, מהיגיעה של קיבוץ זו אותה ברכה, זו אותה החלטה, זה אותו סדר. איך אבל זוכרים את זה? קל מאוד לדבר, أو, אני רק רוצה לקרוא את הקטע הזה, מאמר חסידות של הרבי הרש"ב מלובביץ', הרבי החמישי, שממנו לקחתי את כל הרעיון הזה. הוא אומר את הדברים בשפה חסידית ושפה קבלית מאוד גבוהה. תרגמתי אותם בשפה שלי, אני מקווה שזה קרוב, למצ... קרוב למה שהרבי יתכוון. ו... בואו נקרא את המילים, אל תיבהלו מהמילים הקבליות, הוא אומר רעיון מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד נוגע ורלוונטי לכולנו. הפלגה, דור הפלגה, הפלגה סליחה, הוא לשון פלוגתא. מה שהם רצו זה להפריד, זה לחלק, להפריד בין שם הוואי לשם אלוקים. הם רצו להגיד, הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה כבודו במקום המונח, אבל כאן הוא פועל על מחשב. אם הוא פועל על מחשב, נשתלט על המחשב. והיינו שהפליגו והפרידו בין שם הוויה לשם אלוקים. ועניין הפירוד הוא כשחושב שהשם אלוקים מסתיר על שם הוויה. השם אלוקים זאת שיטת עבודה שבה אין הפתעות. בה זה עובד לפי כללים, לפי מנגנונים מוכנים. הוא ממילא יחשוב שכל הנעשה בעולם הוא משם אלוקים עצמו, והוא עניין עזב השם את הארץ. שם הוויה, איך אמר פרעה? לא ידעתי את הוויה. מה זה לא ידעתי את הוויה? הוא אמר פה, מצרים מתנועלת לפי טבע, מה אתה מספר מצרים מתנוהלת לפי טבע, יש יהור, שמרים את המים והכל בסדר, מה אתם מבלבלים לי במוח? ולכן הוא מחשב את העלמות וההסתרים לעיקר. הוא ממילא נותן עצמו לחיצוניות הנהגת העולם. אדם שמאמין שיש הבדל בין למעלה ללמטה, אז הוא אומר למעלה, הקדוש ברוך הוא נמצא, ותשרי אני אדבר איתו. אבל בחשוון, אני צריך לדבר עם הביזנס, לדבר עם הבנק, כי פה הדברים מתנהלים לפי מה שתעשה. ככל שאני אעבוד יותר, אני ארוויח יותר. אבל אם יודע... שהעיקר הוא האלוקי המשפיע על אור חיות, וכל הממוצעים והדברים הגשמיים כמו עסק, משא ומתן, אינם כלום מצד עצמם, שלא הם מקור חיותו, אלא רק ממוצעים שבהם יתלבש האור האלוקי, בכדי שיבוא החיות בבחינת גשמי לפי ערכו. אינו שייך שיטריד אותו העניינים הגשמיים וימנעו אותו מתורה ותפילה, כי אינם העיקר, כי אם האלוקות. רץ אדם מבית הכנסת בבוקר, לא נשאר לקדיש האחרון, לא נשאר ללמוד משהו אחרי התפילה, לא נ... רץ! מספרים שרץ פעם אדם מבית הכנסת, פגש אותו כמדומני החפץ חיים. שאל אותו, לאן אתה רץ? הוא אומר, לעבודה. אומר לו, חפ... אני רץ להרוויח. שואל אותו החפץ חיים, תגיד לי, מי אמר שהפרנסה נמצאת שם? אולי היא נמצאת פה? אתה רץ, מאיפה אתה יודע לאן אתה רץ? אם אתה מבין שהשפע בא מחברת מקורות, אז צריך ללכת לעשות חשבון בחברת מקורות. לא יעזור לחבר ברז בבית. הלו, התחברת לחברת חשמל? התחברת לחברת מניב התחברת למקורות של המים. לא מספיק להבין סטלטור שיעשה ברז. צריכים גם לשלם לחברת חשמל, לשלם למקורות. זה הרעיון של הסיפור של המבול. לא להתבלבל מהטבע, לא להתבלבל מההסתר, לא להתבלבל מהכיסוי של שם אלוקים. מאחורי כל אלוקים מסתתר הוואי, מסתתר נס, מסתתרת החלטה מלמעלה שהתחילה בראש השנה ומתחדשת כל יום מחדש במהלך השנה עצמה. ובכל זאת יבוא אדם וישאל אבל איך זוכרים את זה? קל מאוד לעמוד בשיעור ולדבר על זה. אבל עוד רגע אני ארוץ לעבודה, ואז יתחיל המתח. אני כן העברתי סחורה בזמן, לא העברתי סחורה בזמן. הלקוח כן מרוצה, לא מרוצה, ויתחילו הצעקות, ויתחילו התחרויות, ואני אראה את המתחרים שלי, ואני אכנס ללחץ. ויגיע חשבון בנק, והחשבונות האחרים שצריכים לשלם. איך בכל זאת זוכרים? נסיים בנקודה אחרונה, הקדשנו לה, אני לא זוכר לפני כמה שנים את כל השיעור, שאלנו, מה פתאום תיבה? זו הייתה תיבה? תיבה זה קופסה בגודל מטר שהכניסו בה את משה רבנו בן שלושה חודשים. ילד בן שלושה חודשים מכניסים לתיבה, קופסה קטנה. תיבת נוח הייתה תיבה והוא לחוף אוניות. זו הייתה אונייה ענקית, באורך 150 מטר. 50 אמות רוחב, 30 אמות גובה. איך תיבה? היו צריכים לקרוא לה לא? אונייה. התורה מכירה את המילה אונייה. זבולון לחוף עמים ישכון, והוא לחוף אוניות. אז למה תיבה? אמר הבעל שם טוב רעיון קביר. התיבה זאת התיבה הנצחית, זאת התיבה המופלאה, שהיא נותנת לנו את הכלי הנצחי לשרוד את המבול. המבול זה המים רבים, המים רבים של תרדות הפרנסה, שמאיימים ושוטפים ושוצפים ומשכיחים כל כוונה טובה. איך יהודי יברח מכל המתח הזה? תיכנס לתיבה. מה זה תיבה בעברית? תיבה זה קופסה, אבל גם קופסה של אותיות. תיבה זאת מילה. תיבה זו קופסה, קיבוץ של כמה אותיות שמייצרים משמעות, נקרא תיבה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, תיכנס למילים. יש דרך אחת להישאר מלהבלי העולם הזה, עם הפה, עם הדיבור. יהודי לוקח סידור, סוגר את הטלפון, מעביר אותו למצב טיסה. מעביר אותו למצב שקט לא מספיק, טיסה שלא יגיעו שום הודעות שיפריעו לו. ופותח את הסידור וממלמל, וחושב מה הוא אומר. ברוך אתה השם, חולן הדעת, ממך החוכמה. ברוך אתה השם, אברך השנים, ממך הפרנסה. ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל, ממך הבריאות. יהודי חושב הכל ממנו, הכל ממנו. יהודי, לפני התפילה, לומד שיעור חסידות. אחרי התפילה לומד שיעור חסידות. מתחיל לחיות בעולם אחר. נתן לנו הקדוש ברוך הוא מקום מסתור, לברוח מעל הגלים הגבוהים של המים, להיכנס לשם, ולרגע אחד להיות אדם שפוי, לחיות באווירה של ימות המשיח, לא יישא גוי אל גוי חרב, בעלי החיים לא טרפו אחד את השני, ולא הפריעו אחד על השני, לא יתלוננו על הלחץ והדוחק, והאונייה שמתנועעת מעל הגלים ומטלטלת מעל הגלים, אווירה של ימות המשיח. לכל אחד יש אפשרות לחיות בגאולה. תיכנס לבית הכנסת, תיקח סידור, תיקח ספר ליד, תשב ותלמד, אתה נמצא בתיבת נוח, אתה לא נמצא בתוך הצהרות של החיים. באותה דרך ראיתי שמביאים, נדמה לי שהמגיד מקוז'ניץ אמר את זה, הביא מהמגיד ממזריץ' תלמידו של הבעל שם טוב, שלכאורה המשיך את הוורד של רבו. הוא אמר, שלה, המידות של התיבה הן אותיות לשון, ל' אמות גובה, ש' אמות אורך ו... ונ'. הן רוחב, אותיות לשון. לומר שהתיבה היא הלשון, התיבה היא הפה, התיבה היא המילים שאנחנו מוציאים מהפה, הם הדרך שלנו להיות יותר גבוה מהעולם הזה. ואני אסיים באנקדוטה, בסיפור חסידי מיוחד במינו מתוק, ששמענו מהמשפיע שלנו, רבי יואל כהן. הוא אמר, היה הצמח צדק, האדמו"ר השלישי מחב"ד, נכדו של בעל התניא, היה צדק. והוא, היה לו דוד, שקראו לו הדוד יוסלה, פטר יוסלה. יוסלה היה גאון עולם, היה עילוי, עם ראש אדיר, תלמיד חכם גדול, אבל כדרכם של גאונים, הוא גם היה טיפוס, הוא היה קצת מודנה, קצת מוזר. יום שישי, כל העיירה, הגברים הולכים לבית המרחץ, להתרחץ לשבת, להתכונן לשבת, לא היו אז כמובן אמבטיות בבתים, הולכים ביום שישי להתרחץ, להתכונן לשבת. נו, וכבר הולכים להתרחץ פעם בשבוע, זאת חוויה. וכדרכו של עולם, מה עושים בבית המרחץ? מנהלים את העולם. מישהו צריך לקחת אחריות, להפיל את הצר, להעלות את הצר, לצאת למלחמה, לחזור ממלחמה, להעלות את הרובל, להוריד את הרובל. בית המרחץ, עומדים יהודים תחת המים, מסתבנים ומקבלים החלטות. עמד שם הדוד יוסלאל, והתחיל ונכנס לוויכוח עם מישהו, אני יודע מה, אם ננצח במלחמה או נפסיד במלחמה. והוויכוח הלך והתלהט כחום המים, ולא הצליחו להגיע למסקנות. אומר יוסלאל לאותו בר פלוגתא, תשמע, נצא מהמקווה, נחזור הביתה, תבוא, נשב על כוס קבסטובה ונמשיך לריב. יוסלו חוזר הביתה, יום שישי אחרי הצהריים, הריח של הקוגל, הריח של העוגה. יהודי יראי שמיים, מה עושה ביום שישי אחרי הצהריים? ניגש לאהרון, מוציא ספר להתחיל להגיד שניים נקרא, ועולות לו שאלות. הוא הדוד יוסלו, עולות לו שאלות. אז הוא פותח רש"י, ופותח רמב"ן, ופותח אבן עזרא, ופותח רבנו בחייה, ופותח ספורנו, וחזקוני, והיו הדברים סוערים, <coughs> והיו הדברים מהירים כנתינתם מסיני. אחרי חצי שעה מישהו דופק בדלת. יוסל'ה לא מבין מי פותח, נסער ממחשבות. הוא ניגש לדלת, רואה את אותו יהודי עם המגבת על הכתף, מחכה להזמנה. יוסל'ה מסתכל עליו, מה אתה רוצה? יוסל'ה, יבוא סייסט מה אני רוצה. אתה הזמנת אותי לבוא על קבאס, תמשיך לריב. יוסל'ה נזכר, ואומר לו, אה, ah, שם במקווה זה היה יוסל'ה אחד. כאן זה יוסל'ה אחר לגמרי. זה הסיפור של התיבה. יש לנו את האפשרות להיכנס למילים, להיכנס לתוכן, להיכנס לרעיונות, ולהיות יוסל לאחר לגמרי. אז שתתחיל שנה עם הצלחה עצומה בגשמיות, עם שגשוג, ושנזכור מיהו הנותן לך כוח לעשות חיל, אז שנקבע זמנים של תיבה, אווירה של ימות המשיח, אווירה של התעלות, כן תהיה לנו בקרוב ממש, לכלל ובפרט, יישר כוח.